0: Qual a diferença principal entre o Google Ads e o Facebook Ads, tá? Primeiro de tudo, Facebook Ads, para vocês que estão mais familiarizados a pelo menos ouvir falar sobre, ou se você já me segue aqui, provavelmente você já sabe é, um pouco sobre como funciona, mesmo que você não anuncie, o Facebook ele é baseado em interesse. O que isso quer dizer? Que o Facebook ele vai mostrar os teus anúncios para as pessoas de acordo com o que elas se interessam e de acordo com o que elas interagem nas mídias sociais. Exemplo. Tem o Joãozinho que curte a página do Flamengo, do Corinthians, da Nike e da Adidas. O Facebook entende que o Joãozinho tem interesse por futebol. Então se você tem uma loja que vende chuteiras, uma loja que vende camisas de futebol, e você colocar lá o interesse futebol, provavelmente você vai aparecer para o Joãozinho porque é, o Joãozinho gosta de futebol. É assim que o Facebook entende o Joãozinho, tá? Entende o interesse. O Google, qual que é a principal diferença? O Google Ads tem, ele tem na verdade, vários tipos de anúncios diferentes, né? Tem o, o Search, tem o Display, tem o YouTube. É, então, são formas de anunciar diferentes, mas eu vou focar aqui na principal, que é o Google Ads Search, que é a busca. Quando você vai lá no Google, digita alguma coisa, tá? Busca alguma coisa você vê ali, antes dos resultados orgânicos, que são os gratuitos, anúncios. né Os anúncios aparecem no topo. Esses anúncios eles são da rede de pesquisa, que a gente chama de search, né? que é busca em inglês. Então, os anúncios de search do Google eles são baseados em intenção, diferentemente do Facebook, que são baseados em interesse. O que isso quer dizer? O search você aparece para a pessoa que está buscando exatamente a palavra-chave que você comprou como assim comprou? Não quer dizer que se você chegar no Google Ads e falar assim, ó, a palavra-chave é futebol é minha. Então toda vez que alguém digitar futebol no Google, vai aparecer meu anúncio. Não tem como fazer isso, porque da mesma forma que o Facebook é um leilão, o Google também é, e várias pessoas, no caso, empresas, disputam ao mesmo tempo pela mesma palavra-chave, tá? E existem várias variações de palavras-chave que você vai disputar e tem é, uma técnica chamada Long Tail na verdade não é uma técnica, é, um, é uma teoria chamada Long Tail que se aplica muito, principalmente ao Google Ads eu vou explicar pra vocês como é que ela funciona para ficar mais claro beleza? O que, que é Long Tail? tem inclusive um livro sobre isso, mas vocês não precisam ler o livro todo para entender é só assistir a live aqui do Mago do Marketing vocês vão entender em 5 minutos, até menos, se liga ó, essa merda fica ao contrário vocês vão entender, vamos lá, vamos fazer o contrário mesmo, ó, aqui, esse, esse gráfico aqui, ó, essa linha vertical, é o volume de pesquisa, ou seja, quanto mais alto aqui tá, mais pesquisas tem, então, por exemplo, futebol, muita gente busca coisa relacionada a futebol, então, futebol feminino, futebol, é, futebol americano, futebol, sei lá, amador, tudo que tem a ver com a palavra-chave futebol vai estar aqui porque tem muita busca, é muito amplo, tá? Aqui embaixo, tá? É a quantidade de palavras que tem na sua, na sua palavra-chave. Porque, querendo ou não, a palavra-chave não é uma palavra só. Ela, é um, ela pode ser um conjunto de palavras, tá? Então, bora lá. Aqui, ó, nessa parte aqui, é a quantidade de palavras que a tua palavra-chave vai ter. E quanto mais pra cá, tá? Tá? mais específica é a tua palavra-chave. Porém, você pode ver que ao mesmo tempo que ela vai ficando mais específica, ela vai perdendo volume de busca. O que isso quer dizer? Se eu pego uma palavra-chave muito, muito, muito específica, essa, essa palavra-chave aqui ela vai ter pouca busca. Só que ela é muito específica. Então, tem prós e contras. Tá? E essa palavra-chave aqui que tem muita busca, às vezes, não necessariamente é a melhor para gente, porque ela pode ser muito ampla. Então, vamos pegar um exemplo prático aqui. tá? Seguinte, Então agora que vocês entenderam a diferença, mais ou menos, o que é long tail, por que o nome é long tail? Como se fosse cauda, é cauda longa, né? Como se fosse uma cauda, isso aqui, tá? É uma cauda longa. Tem gente até que bota um, um dinossaurinho assim de costas, aí esse aqui é como se fosse o rabo do dinossauro pra explicar. Então, esse aqui é o princípio de long tail, tá? Na long tail, quanto mais alto tá o gráfico, mais ampla é a palavra. E quanto mais pra direita, mais específica. E a, a técnica é assim, a long tail ela vai acontecendo assim. Então, como é que isso funciona na prática para vocês poderem entender, tá? Vamos lá. Se eu anunciar a, na palavra-chave tênis, vamos supor que eu tenho um tênis para vender, tá? E basicamente eu anuncio lá, eu vou lá no Google Ads e eu, eu falo pro Google, ó, quero a palavra-chave tênis, beleza? Então, tudo, qualquer coisa que as pessoas digitarem, que tenha tênis, eu vou estar disputando esse leilão. Significa que eu vou aparecer todas as vezes? De forma nenhuma. Você vai estar disputando com muita gente grande. Então, vamos pegar o um exemplo aqui? Se eu digitar no Google agora tênis, vamos ver o que vai aparecer. Ó. Ó, digitei tênis. tá? O que está aparecendo? Adidas, Netshoes, Centauro. Assim, eu acho que você não vai ter caixa para disputar Anúncio com a Adidas, com a Netshoes e com a Centauro, tá? Eu, pelo menos, não recomendo que você faça isso. Então, palavra-chave ampla, ela não diz muito sobre a intenção da pessoa. Geralmente, são empresas muito grandes que têm muita verba anunciando para palavras-chave mais amplas, tá? Porque quando você digita tênis, provavelmente a Adidas a Netshoes, a Centauro, eles vão ter uma variedade absurda de tênis lá dentro e muito provavelmente você pode se interessar por alguma coisa que está lá dentro. Agora, você que está começando a anunciar, você tem um e-commerce, etc, e vende tênis, você não vai ter, sei lá, 500 mil pares diferentes de tênis. Então, você tem que anunciar mais específico. Então, como é que a gente vai aplicando o processo de long tail tá? para o tênis, por exemplo? Cara, como é que é o tênis que eu vendo? Ah, o tênis que eu vendo ele é, é casual ou é de corrida? Ah, é de corrida. Tá, então tênis de corrida. Beleza. Já ficou mais específico. Então vamos, vamos colocar no Google tênis de corrida para ver o que, que aparece, ó. Já ficou mais específica a palavra-chave, tá vendo? Tênis de corrida. Então aqui, ó, eu já começo a ver... Isso aqui não é Google Ads Search, é Google Shopping, tá? O Search é aqui, ó. Tênis de corrida. Botei do errado aqui. Mas o Google corrige sozinho. Tênis de corrida. Então, ó. On Running. Adidas também de novo. Netshoes. Mas agora já apareceu um diferente aqui, ó. Perfeito em Aventuras Urbanas, o ícone Cloud, raid On e tal. E aqui do lado tem o Google Shopping, que não é Search, é Google Shopping, tá? Aqui é tênis de corrida, que ainda é amplo, mas é um pouco mais é, específico do que tênis, que é muito aberto, beleza? Bora colocar aqui, ó, tênis de corrida feminino. Vamos lá. Olha o que tá aparecendo pra mim. Tênis de corrida feminino que ainda é amplo, mas são tênis de corrida feminino. Se alguém, por acaso, algum perdido, tiver anunciando aqui um tênis tá? de corrida, só que ele não, for, não seja feminino, ele seja masculino, o cara comprou a palavra-chave tênis e está anunciando um tênis masculino aqui, a chance dele vender é muito menor. Porque não está coerente com o que a pessoa está buscando, tá? Então, a coerência entre a palavra-chave e o que você oferece faz o teu CPA ficar mais barato, a tua taxa de conversão aumenta muito. Você vende mais gastando menos, tá bom? Então, basicamente, quanto mais específica a palavra-chave, o teu anúncio tem que, ter, tem que ser coerente com esse anúncio, tá bom? Outra coisa, se ficar mais específico. Tênis de corrida feminino, Nike. Vamos colocar aqui, ó, Nike. Olha o que está aparecendo para mim. Nike Air Max feminino Bom trabalho da Nike aqui Porque eles estão anunciando exatamente o que eu estou buscando Um tênis de corrida feminino da Nike Achei aqui, ó, Nike Air Max feminino Exatamente isso que eu quero tá? Então vai começando a ficar mais específico Eu posso colocar também Tênis de corrida feminino Nike Aí eu coloco o nome do tênis se eu quiser Sei lá, ou a cor Vou botar aqui, ó, rosa Olha a mágica que aconteceu Só parece tênis rosa para mim Tá vendo? Então quanto mais. É... Quanto mais específico tá a palavra-chave, quanto mais específica tá a palavra-chave, mais perto da ponta da cauda o teu anúncio tá. O que isso quer dizer? Quando você anuncia para o Google Ads, que é baseado em intenção, o ideal é que você saiba quais são as pontas da cauda do seu negócio. Tá? Então você tem que saber exatamente o produto que você vende, o que as pessoas que consomem esses produtos buscam no Google, tá? Pra você poder saber é, o que você vai comprar de palavra-chave. Quando você compra palavra-chave muito ampla, você está gastando dinheiro e disputando um leilão desleal que você não vai ganhar. Você vai pagar muito caro no clique e você não vai conseguir ganhar, beleza? Então, basicamente, é, o long tail é você trabalhar palavra-chave que tem um volume de busca menor... Porém, uma especificidade maior. Quanto mais longa for a palavra-chave, mais específica ela é. Agora tem partes técnicas dentro do Google que tem tipos de palavra-chave, correspondência de palavra-chave. É, exata, ampla, de frase e ampla modificada, tá? Aqui, por exemplo, você vai anunciar no Google, aparece isso aqui, ó. Por exemplo, essa palavra-chave que eu tô comprando aqui, ó. Facebook Ads. Quando eu bota esse mais, é ampla modificada, que tem que ter Facebook Ads nessa ordem aqui, tá? Na verdade, na, na verdade, não na ordem. Tem que ter Facebook Ads, mas pode ser Ads Facebook, por exemplo, tá? Esse aqui já, o que é dropshipping, já é correspondência de frase, porque está entre aspas. Ou seja, se alguém digitar como saber o que é dropshipping, meu anúncio vai aparecer, tá? Porque vai aparecer a frase, o que é dropshipping, exatamente assim. Se alguém falar o que é e como fazer dropshipping, esse meu anúncio não vai aparecer, porque não é exatamente a frase que eu tô comprando de palavra-chave. E tem a específica, que é entre colchetes, que tem que ser exatamente aquilo. Se a pessoa não digitar exatamente aquilo, não aparece o um anúncio. E tem a ampla, que você não coloca nada. Nem o mais, nem o, nem o aspas, nem o colchetes. Você deixa a palavra aberta e qualquer coisa que tiver na, com aquela palavra, mesmo que em ordem diferente, o Google vai, vai, vai mostrar. né Então, isso aqui são as correspondências de palavra-chave é um pouquinho mais avançado, não vou entrar nisso agora. Eu queria só que vocês entendessem que, basicamente, o Long Tail se aplica para quando você compra algumas palavras-chave para anunciar e você sabe exatamente o produto que você vende ou é, o, a, o que, que você tem na sua página para ser coerente com o que a pessoa está buscando. Tá? Então, se a pessoa busca é, tênis vermelho feminino da Nike, não adianta a pessoa clicar e ali encontrar um tênis branco masculino. Tá? Ou até um tênis feminino, mas que não é vermelho. Porque a pessoa está buscando tênis vermelho. Então você tem que ser coerente com o seu anúncio. Outra coisa, você deve estar se perguntando, pô, mas isso aí se aplica ao Facebook também? Será? Sim, se aplica. Por quê? Porque basicamente, quando você anuncia no Facebook, você coloca lá um criativo, tá? Vamos supor que você coloca lá uma imagem. A imagem da carteira, beleza? Aí você anuncia lá a carteira preta, aí uma imagem da carteira preta, a pessoa clica. Se a pessoa clicar e a carteira que ela encontra na página for azul, cara a pessoa provavelmente não vai ficar satisfeita porque ela estava procurando uma carteira preta. Foi por isso aqui que ela clicou. Talvez vocês que estejam aqui na live já devem ter passado por isso, de ter visto um negócio no anúncio, clicou, quando abriu a página era outra coisa. O que vocês fizeram? Provavelmente vocês saíram do site, não compraram. Só que a pessoa que está anunciando gastou com vocês, porque eles pagaram pelo seu clique. Então basicamente é isso. Quando você anuncia, tanto no Google quanto no Facebook Ads, você precisa de coerência entre anúncio... E página de destino, tá? A oferta tem que casar com o que você está prometendo no anúncio, não pode ser uma coisa muito distante. E no Google Ads, que é baseado em intenção, tem um ponto a mais de contato que é a sua palavra-chave tem que fazer sentido com o processo de long tail e mostrar exatamente o que é coerente para aquelas pessoas que estão buscando sobre o que você está anunciando. Vamos lá, continuando. Vocês já entenderam a analogia de que Google baseado em intenção, Facebook baseado em interesse coerência entre oferta, anúncio, página de destino, experiência de compra, que é o teu check-out, porque a gente fala sobre isso, tá? Então, basicamente, vamos lá, você quer anunciar, por exemplo, um fone de ouvido. Aí muita gente fala comigo e fala o seguinte pra mim, é, Sérgio, cara, é melhor eu trabalhar com o Facebook ou é melhor eu trabalhar com Google? Eu falo que é melhor trabalhar com os dois, se possível. Mas, cara, pensa uma coisa, pra você abrir o teu tráfego... A galera do, do e-commerce, do dropshipping, principalmente, que vende muita coisa aleatória, às vezes nem vê o produto, nem compra, nem sabe como é que o produto funciona, quer vender de qualquer jeito, no Google você não vai conseguir disputar. Você viu ali, tem muito peixe grande no Google, e o espaço do Google, ele é mais disputado. Porque, pensa só, a pessoa, quando ela tá no Instagram... Ou ela está no Facebook, rolando ali o feed, vendo os stories. Olha quantas oportunidades de aparecer o Facebook tem. É, você mostra para a pessoa várias vezes. Vários, anunci vários anunciantes aparecem é, em um dia só para a mesma pessoa. No Google, se você compra uma palavra-chave, você está disputando com quem está naquela palavra-chave ali. Então, por exemplo, o Google ele tem três espaços ou quatro no máximo no Search em cima, e 1 um a 3 embaixo, se não me engano, que quase ninguém clica. Então, vamos supor, quatro espaços aqui. Cara, tem quatro espaços, às vezes, pra, tipo, 50 mil anunciantes. para quatro espaços. Óbvio que cada busca é um leilão. Cada vez que você busca alguma coisa, se você buscar aqui sapato, é um leilão. Se você buscar sapato de novo, é outro leilão. Se você buscar aí sapato, é mais outro leilão. Então, cada vez que alguém busca, é um leilão, que o Google vai definir qual palavra-chave ele vai mostrar... É, primeiro, né? Qual anúncio vai mostrar a relação daquela palavra-chave primeiro. Então, o Facebook Ads, ele acaba ficando o que o pessoal chama de underpriced, né? Em inglês, o que é underpriced? É mais barato, é abaixo do preço. Porque o Facebook, teoricamente, ele ainda custa menos do que ele vale. Porque ainda, ainda é barato, né? Anunciar no Facebook Ads é, para algumas coisas que você queira trabalhar. Porque, por exemplo... Todo ano que passa, isso aí é regra em qualquer rede social, em qualquer é, plataforma ou ferramenta de anúncios. Todo ano que passa, a ferramenta de anúncios, o tráfego, vai ficar mais caro, porque vai ficar mais disputado e não tem tanto posicionamento, não tem mais onde enfiar anúncio. É por isso que quando você vai anunciar no Facebook Ads, e ele coloca lá posicionamento automático, porque tem uma porrada de posicionamento, as pessoas só anunciam no story do Instagram, no Facebook, né, no feed e no feed do Instagram. Aí ele começa a colocar audience network, ele começa a botar status do Facebook, começa a botar Messenger, daqui a pouco status do Messenger, por que eles começam a colocar um monte de posicionamento aleatório? Justamente porque eles precisam dar vazão à quantidade de anunciantes que tem ao mesmo tempo e aos posicionamentos para esses anúncios aparecerem, porque está começando a ficar com muito anunciante. E a rede social não pode ter mais anúncio do que conteúdo, senão os usuários param de utilizar aquilo ali, deu para entender? O Google, você não, tem, você não vai reclamar de ver um anúncio no Google se ele for relevante pra você. Se tu busca fone de ouvido no Google e aparece um anúncio de um fone de ouvido, beleza, você tá buscando fone de ouvido, você não vai ficar puto por isso. Diferente do Instagram, por exemplo, você tá rodando ali nos stories, vendo é, a tua tia é, brigando com o teu tio, a tua prima postando foto de biquíni na piscina, pegando sol na laje, aí daqui a pouco passa assim o mago do marketing. Você quer aprender a anunciar no Facebook Ads? Você fala assim, porra, mago do marketing, não quero, quero ver minha prima aqui na laje. Entendeu? Então isso acontece com frequência, porque na rede social as pessoas não estão buscando, as pessoas estão consumindo conteúdo que talvez seja da vida pessoal dela ou entretenimento. E aí, quando você entra com o um anúncio, a resistência na rede social é maior e a forma como você aborda é diferente. Tá bom? Vamos ver. Márcio perguntou: então posicionamento automático é ruim? É... Cara, posicionamento automático não é ruim. A questão é que o posicionamento automático é basicamente o Facebook tentando encontrar novas made maneiras, além das tradicionais, de fazer o seu anúncio funcionar. Geralmente, quando você trabalha com posicionamento automático no Facebook, depois você consegue fazer o que a gente chama de breakdown que é o detalhamento, e aí no detalhamento você consegue saber exatamente quais posicionamentos tiveram mais cliques, teve o CPA mais barato, teve uma taxa de cliques maior, etc. Você consegue fazer com que a tua coluna de métricas que você separou fique separada por posicionamento. Então se primeiro você começa rodando um anúncio para posicionamento automático, deixa rodar por um tempo, e aí você faz esse detalhamento, esse breakdown, você consegue analisar a métrica por posicionamento e depois segmentar só para os que foram mais melhor. Então, posicionamento automático é bom, mas não é bom pra você deixar sempre. Ele é bom no início, tá? E depois você começa a segmentar pros posicionamentos que melhor funcionam pra você, beleza? Então, basicamente é isso. Você pode falar um pouco sobre Black Hat? Não. <risos> Eu não, não sei Black Hat. Não, não posso, viu? É bom fazer campanha separada de Stories? Sim, eu faço conjunto de anúncios separado, tá? Eu gosto de botar conjunto de anúncio pra Feed e conjunto de anúncio pra Story. Vinícius, o anúncio de vídeo no YouTube é menos disputado que o de rede de pesquisa? Cara, ambos são disputados. A diferença é que no YouTube vai funcionar mais se você tem um conteúdo muito visual ou se você tem é, uma audiência, talvez, tá? Pra público frio no YouTube depende muito. Pra funcionar tem que ser... A autoridade tem que ser forte. E se você não tiver audiência nenhuma, é mais difícil no, no YouTube Ads. YouTube, para quem não sabe, tá dentro do Google Ads, está incluído, tá? Vitor, não, eu não faço duas campanhas. Dentro da mesma campanha, eu coloco um conjunto para story, outro conjunto para feed. Vídeo ou foto para Instagram? Cara, é, depende muito do caso. Qual o benefício de você utilizar vídeo nos teus criativos? É que você consegue criar públicos a partir é, das pessoas que interagiram com aquele vídeo por exemplo quem viu um vídeo inteiro é, 95% do vídeo você consegue fazer um remarketing para as pessoas que assistiram é, um vídeo é, específico até o final ou fazer um look a like de quem assistiu o vídeo até o final fotos não consegue fazer isso mas às vezes dependendo do anúncio tem imagem que converte mais do que vídeo tá acontece também já fiz muitos te muitos testes aqui de imagem e vídeo que imagem deu o melhor acontece com frequência Eu sempre testo os dois ah, pergunta que todo mundo quer saber. Existe bloqueio no Google? Existe, mas diferentemente do Facebook, o Google é transparente, tá? Ele, quando tem algum tipo de bloqueio, o Google te diz o que que você fez de errado, por que que você foi bloqueado e qual foi teu problema, tá? Qual foi a política que você feriu? Você consegue ligar pro Google, o Google tem uma central, tá? De, de telefone, geralmente quando você passa de um gasto ali, eles te dão uma consultoria, tem também um, um gestor de conta, eu tenho um gerente de conta... É, mas aí você tem que gastar um pouco mais no Google Já anunciar um tempo Mas mesmo sem ter gerente de conta Você consegue fazer contato com o Google pelo telefone Pelo e-mail também Eles respondem bem Totalmente diferente do Facebook Em relação ao suporte, tá? O Google é muito mais transparente, beleza? Quando você vai anunciar No seu conjunto de anúncios Tem a parte de posicionamentos Lá onde tem posicionamento automático E posicionamento manual, tá? Você marca posicionamento manual eu, quando anuncio só para Story, eu gosto de colocar aqui só celular, tá? Eu tiro o desktop, porque o desktop é computador, notebook, etc. Story, quase ninguém vê no desktop, tá? Aí eu marco aqui só Instagram, desmarco todos os outros, beleza? Aqui embaixo, Story, eu marco só Stories, deixo só o Instagram marcado e pronto todo o resto desmarcado. Esse teu anúncio vai ser só para Story do Instagram, beleza? Matheus perguntou: o objetivo do Pixel influencia na conversão, inchade, checkout, finalização de compra e purchase? Muito, tá? É, cara, influencia demais porque quando você faz uma campanha de conversão no Facebook Ads e você pede um evento de conversão para ele, o Facebook ele vai buscar te dar esse evento barato, tá? É, basicamente, se você pede um checkout, ele vai te dar várias inchade checkouts a um preço muito barato mas não vai te dar tanto purchase, é um preço muito bom. Se você pedir purchase, ele vai focar em te dar purchase melhores. Ah, Sérgio, mas não vou atingir o aprendizado. Tá de boa também. Muita gente... Muito anúncio aqui é que meu não atinge o aprendizado completo e eu consigo rodar tranquilo e ter lucro. Então, o aprendizado não é obrigatório, tá? Mari, você já sofreu de ansiedade ou estresse para administrar muitas contas? Cara, crise, assim, de ansiedade, passar mal, essas coisas, não. Claro que, assim, estresse acontece, né? Qualquer área que você trabalha hoje, você pode ter um estresse acima da média. Tem dia que você tá mais pilhado, que você fala, caralho, tem muita coisa pra fazer, mas no fim do dia você vê que dá pra resolver, sabe? A melhor coisa que eu faço, geralmente, é definir prioridade. Tipo, óbvio que é difícil, né? Tem hora que é difícil, mas assim... Definir prioridade é a parte principal para quem gerencia muita conta de cliente, tá? Você tem que saber qual cliente tá no estado é, mais é, complicado para você colocar ele no mínimo lucrando. Você tem que ter todos os seus clientes lucrando. Se tem algum, algum cliente não tá lucrando, não tá botando dinheiro no bolso, você tem que saber o que tá sendo feito de errado ali. Ele sempre vai ser prioridade, tá? E você tem que saber quanto que você, como pessoa, consegue, né? Quanto que... Que a tua, sei lá, a sua atenção te deixa fazer ao mesmo tempo. Quando a tua ansiedade, sua saúde mental te permite atender ao mesmo tempo, tá? Mas eu conheço gente que atende 30, 40, 50 clientes ao mesmo tempo. E tem gente que atende poucos. Eu prefiro atender poucos, tá? Hoje eu tenho pouquíssimos clientes que me pagam muito bem. É, porque eu prefiro ter esses clientes do que muitos que me pagam mal. Que me dão uma dor de cabeça absurda. Eu tenho que ficar me estressando com várias contas. Não vale a pena pra mim, Tá? Mas é questão de etapa também. Já tive agência pequena, e quando eu tinha agência pequena eu tinha que atender uma porrada de cliente pequeno, porque eram os que eu podia prospectar, os que eu conseguia prospectar e os que pagavam as minhas contas, tá? Então, questão de etapa. Iago, vai ter tabula no MGT ou só no ano? Só no ano, Iago. Se o Pixel ficar muito tempo desativado, ele perde a qualidade, cara, não é perder a qualidade, mas entende uma coisa. O Pixel ele é um banco de dados que armazena informações de eventos que as, das pessoas que passam por ali, passam pela tua página, etc, tá? O pixel ele tem um período máximo de captação de eventos de 180 dias. Então, por exemplo, a partir de hoje, de 180 dias para frente, o pixel vai estar armazenando tudo. A partir do momento que passou os 180 dias, o lá atrás, os dados vão começando a ser apagados do pixel, mas vai ter sempre uma margem, um período ali de 180 dias. Então, se você teve muito evento aqui, aí passaram 180 dias, esses eventos aqui não adiantam mais nada, porque o teu pixel não armazena mais esses eventos. Então, a margem é 180 dias. Se você deixou o pixel parado por mais de 180 dias, é como se fosse um pixel zerado, porque ele não vai ter informação, tá bom? Resume em palavra o que é tráfego pago. Thiago tráfego pago, resumido, é você pagar uma ferramenta para levar pessoas de um lugar para o outro. E esse outro geralmente é o teu site. Geralmente é do Instagram, ou do Facebook ou do Google o seu site, ou pro seu WhatsApp, ou pro seu Instagram, alguma coisa, tá? Você paga para trazer pessoas para algum lugar. YouTube ou Google podem ajudar a acelerar um processo de branding? Com toda certeza, cara. Branding é você trabalhar a tua marca, é você trabalhar a tua imagem. Na verdade, o branding ele engloba muitas coisas ao mesmo tempo, tá? O branding não é só identidade visual, criação de logotipos, site bonitinho, embalagem, esse tipo de coisa. O branding tá relacionado com atendimento ao cliente, pós-venda, suporte... É, enfim, muita coisa está relacionada ao branding, a forma como você se comunica com o teu cliente, tudo isso. para você fortalecer o teu branding, se você utilizar YouTube e o Google, vai se tornar muito mais fácil ter um Share of Mind maior. Share of Mind é uma gíria do marketing, que é, é tipo. Nosso Share of Mind é tipo compartilhamento de mente, sabe? Se você for levar o pé da letra, mas o sharp mind grande é que significa que você está na cabeça das pessoas. Tipo a Coca-Cola tem um sharp mind gigantesco, ela tá na cabeça das pessoas, entendeu? Então você trabalhar branding é você fortalecer o teu sharp mind. YouTube e Google ajudam muito com isso, principalmente o YouTube. Posso usar dados do Facebook no Google e vice-versa? Cara, ótima pergunta do Rodrigo. Olha só, essa é uma dúvida que o pessoal tem e confundem muito. O Facebook ele tem um pixel, certo? Vocês sabem o que é o pixel do Facebook. É um código que fica lá no seu site e o pixel do Facebook está captando informações das pessoas que passam pelo teu site. Mas o Google também tem o pixel dele, que é a tag do Google. né? Quando você coloca a tag do Google, vamos falar pixel para tudo para ficar mais fácil? Pixel do Facebook e pixel do Google, ambos na mesma página... Os dois estão captando informações de todos os usuários que passam por lá, independentemente se o usuário veio do Facebook, do Instagram, do Google, qualquer lugar, tá? Então, se você, por exemplo, coloca a, o pixel do Facebook, só que você só anuncia no Google, o pixel do Facebook está sendo alimentado também, tá? Você não está anunciando no Facebook ainda, mas o teu pixel está pegando as informações das pessoas que estão vindo, no caso do Google que você está anunciando. Se você quiser trabalhar só com remarketing no Facebook, ou seja, você anuncia no Google, as pessoas entram por lá, mas no Facebook você só anuncia para quem já visitou toda página, você consegue também. Então, e vice-versa também. Ou seja, o pixel, tanto do Facebook quanto do Google, mapeia informações dos usuários, independentemente de onde eles vieram. Beleza? E-commerce para floricultura regional convém usar o Shopify? Cara, Shopify é uma, é uma ferramenta muito versátil e ela é prática, né, para quem está começando. Então, independentemente se é regional ou não, eu recomendo o Shopify, sim. É uma boa. Mas vê também, cara, tem loja integrada, nuvem shop. É, tem tem vários, várias lojas assim também Que tem algumas soluções bacanas E talvez sejam mais baratas pra você Com o preço do dólar que tá agora também Você usa o Google Analytics? Cara, eu uso bastante o Google Analytics Deixa eu ver se eu consigo mostrar o painel aqui pra vocês Cara, o Analytics é importante pra caramba é, Pra você entender o teu usuário Origem de tráfego, de onde eles estão vindo é... Enfim, cara, o Google, o Google Analytics Ele te dá muita, muita, muita informação Sobre atividades dos usuários No teu site, tá? Então, por exemplo, ó, aqui no painel geral do Google Analytics, eu sei que nos últimos sete dias passaram 3.400 usuários no meu site, 4.500 sessões, ou seja, cada usuário, é, sessão é, é quantas vezes a pessoa entra, no, cada vez que uma pessoa entra no teu site, mas pode ter sido a mesma pessoa, por isso o número de usuários é um, sessões é outra, taxa de rejeição que a gente chama de bounce rate, né? que é basicamente a pessoa entrar no teu site e sair rápido. Isso acontece quando você está rodando muito anúncio para tráfego frio, que basicamente a pessoa entra no teu site, acha que é uma coisa e a outra, ela acaba saindo. É normal o bounce rate ser um pouquinho alto assim mesmo, tá? Quando você trabalha com muito tráfego pago. E duração média da sessão, a galera que faz um bounce rate ficar alto também abaixa esse tempo um pouco, tá? Mas você consegue analisar muito mais coisa, tá? O Google Analytics aqui, ele tem é, aquisição, público-alvo, tem muita coisa aqui. Essa ferramenta... É uma das mais complexas e mais, sei lá, mais legais de mexer do, do, do mercado inteiro de marketing digital, cara. É muito, muito, muito maneira e te dá muita informação valiosa, tá? Eu sei, por exemplo, aqui é nas minhas páginas, quais páginas tem mais visita, número de visita por página, porcentagem de saída, de venda de cada página, etc. Então, o Analytics me permite fazer essa análise detalhada do meu site inteiro, de todas as páginas que estão relacionadas com ele, tá bom? O Google Analytics... É como se fosse um pixel, sim, você tem que colocar a tag do Google Analytics no teu site, além do pixel do Facebook, além do pixel do Google também, tá? É um código que você coloca no, no teu site, que ele começa a mapear as coisas se for instalado da forma certa. Face Ads. Quando é a hora de parar uma campanha? Quando você já passou do teu limite, gastou mais do que você esperava, tá? E não, não teve o retorno, nem chegou perto do, do break-even, é break né? De ficar no zero a zero. Vender a mesma coisa que você investiu. A dica para diminuir o CPM do Facebook Ads. Galera, o que é a métrica CPM no Facebook Ads? CPM quer dizer custo por mil impressões. O que isso quer dizer? Alcance é o número de pessoas que você alcançou. Impressões é o número de vezes que seu anúncio apareceu. Então, por exemplo, se você tem mil de alcance e dois mil de impressões... Significa que a tua frequência está 2, porque você apareceu em média duas vezes para cada pessoa. O CPM está relacionado ao número de impressões. Quanto você está gastando, em média, para aparecer mil vezes, tá? Mil impressões. O CPM, na verdade, não tem tanto problema ele ficar caro se a campanha está lucrativa. Não é uma métrica que você fica buscando baratear ele, entendeu? O que, que o CPM alto geralmente indica? Indica que é um público muito pequeno, geralmente campanhas de remarketing ou interesses muito pequenos, é, campanhas muito específicas Costumam ter o CPM mais caro Porque é um público menor E teoricamente mais qualificado Quando é um público mais qualificado e pequeno Ele tem mais concorrência Isso faz você gastar mais Para aparecer mil vezes Então o teu CPM sobe E você pode ver como padrão Se você abrir o seu gerenciador aí Cara, eu aposto uma jujuba Que se você ver as campanhas com maior CPM Geralmente são as campanhas com maior CTR Ou seja, maior taxa de cliques o que isso quer dizer? Que as pessoas que estão vendo a campanha com CPM mais caro, geralmente, são as pessoas que mais se interessam por aquilo ali. Então, a tua taxa de cliques tende a subir um pouco, entendeu? Então, CPM alto não necessariamente é um problema, beleza? Se atenta a isso, que não é uma métrica que você precisa ficar tentando abaixar ela.